0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林玉轩医师。今天要跟大家分享一个很有趣的主题，是探讨说催产素的鼻喷剂有没有办法改变自闭症患者他们的社交功能。这是一个第二期的临床试验，发表在《新英格兰医学期刊》（New England Journal of Medicine）。第一次听到这个主题的朋友可能会觉得非常特别，为什么催产素会和自闭症的社交功能会有关呢？我想，顾名思义，我们可以知道催产素就是当产妇她在生产的时候。一种促进我们的子宫收缩，然后让生产可以顺利的一种荷尔蒙。事实上，非常多的荷尔蒙的发现都是这样子的，就是他们发现他们最重要的一些功能，然后陆陆续续的他们发现，除了像催产素有催产的这个功能之外，他们可能还有其他的一些功能，像是产妇在生产的时候，小宝宝出生之后，我们都可以看到产妇她可能会面露非常喜悦很愉悦这样的一个表情哈，更。跟刚刚的生产的疼痛比起来是截然不同的啊，那所以后来就发现说，催产素似乎可以带给我们一些愉悦的感受，而且会让爸爸或者是妈妈很有爱。那催产素其实，在很多研究里面，我们都发现说、哎，一个爸爸妈妈为什么会爱他的小孩，可能跟他的催产素的分泌也是有关系。那当然，像以一个男性而言，哈、哦、，oxytocin 催产素会让这个男性可能比较有父爱。催产素到后来有非常非常多的研究发现说。他们好像和我们人类还有很多动物，它的一些利他的社会行为、社交行为有关，学理上称之 prosocial behavior。而自闭症类群患者，他们最特别之处，就是在于通常我们都知道，自闭症患者他们的社交技巧不是非常好。有时候我们一眼就看出说，哎、欸，这个小孩子或者是大人，他有点自闭症的倾向，就是因为他的那种社交的行为有一点怪怪的啊、哦。所以科学家自然就会想到说，既然催产素有这么多的动物还有人类的研究，发现它跟一些社交的行为有关，那有没有可能？用在自闭症这些患者身上，催产素它有改善他们社交行为的作用呢？不知道各位朋友们，你听到说催产素可能有机会改变自闭症患者的社交行为这种的说法，您可能听到多久了？我记得大概在十几年前，我在当住院医师就有听过。多多少少有这种的动物实验或人类的实验，而今天要跟大家介绍的新英格兰医学期刊的第二期临床试验，几乎可以为这些催产素对自闭症患者的社交行为有没有改善，下了一个还算重要的暂时性的结论。好，那结论是认为，以目前现有的最大型发表在这篇 NEJM 的啊、呃、临床实验告诉我们，看起来催产素对于自闭症患者的社交行为是否能改善，目前的答案可能是否定的，可能暂时是无效的。NEJM 在刊载这篇临床试验之后，他也有一篇 editorial， 他这篇 editorial 的标题蛮有趣的，他说 Oxytocin for Autism Spectrum Disorder。Down b u 句话其实英文不是很好翻哦，就是说它看起来目前是没有效，但是它还没有出局这样子。我想各位听众朋友们知道了催产素对自闭症类群患者他们的社交改善可能是没有效的这个结论之外，我也想跟各位分享一下阅读这篇文章，我们怎么去解读这篇 NEJM 的 clinical trial 以及它的 editorial。我常常会建议朋友，们、哦，如果说你看到《新英格兰医学期刊》（NEJM）， 它有这种很重要的 clinical trial。而他又有这个编辑的评论 editorial 的时候，我通常会建议，如果你没有时间的话，哈，你可以先读那个 editorial， 因为通常 editorial 都会帮你做一个很精简的历史性的回顾，还有告诉你说这一篇文章可能在啊最近的医学发展史里面，它可能扮演一个怎么样重要的地位。而这种 editorial 通常都只有两页三页而已，好像这篇文章的 editorial 只有一页半左右，所以其实是非常的精。及节省哦，我觉得读这种 editorial 会比读这篇论文它的那种 introduction 或 discussion 还要好非常多，因为你可以很深入浅出的了解它的整个来龙去脉。所以一开始，我想用这篇 editorial 来跟大家介绍一下催产素在 autism spectrum disorder 好，就是自闭类群患者的身上，为什么先前的研究告诉我们，可能它有一些未来的发展，而这篇研究扮演怎么样的角色？而未来呢，为什么他认为 oxytocin 催产素对于自闭症社交行为的治疗上面，好，它还没有出局？首先，我们为大家做一点关于自闭症的一些基本介绍。那我们只要说、呃、自闭症类群，就表示说它除了包含自闭症，还有以前我们讲的像是这种雅斯伯格啊，它都是 autism spectrum disorder。那它有两个非常重要的特征。第一个就是他会有反复而且很固着的某些的行为，像我印象非常深刻的，以前我曾经看过的一个自闭症的小孩子，他就非常坚持说不准爸爸妈妈帮他放洗澡水，他洗澡的水一定要他亲自自己放，啊，类似这种很固着而且反复出现的这种行为。除此之外，自闭症患者哈，他们在跟一般人的沟通会是比较不好的。这个沟通呢，在之前像 DSM-4 哈，比较早期的版本，我们还会把它分成是语言的沟通和非语言的沟通。哈，常常我们说非语言的沟通会说，哎、欸，他比较不会看别人的脸色啦，哈，或者是说自闭症患者他们的语言沟通，他们的发展会比较慢。像自闭症患者他们的语言沟通什么时候发展出来？如果说我记得以前常常有这种研究告。说我们五岁六岁以前，他如果还能够发展出语言的话，他可能是预后比较好的那一群。但是在 DSM Five 的这个诊断准则，因为我们发现说这种语言非语言沟通常两者是混在一起的，所以他们就把这个归类成同一个块体上。那当然，在一些沟通上面的不良，还有他们一些比较固着的行为啊，自然而然他们就会发展出啊，自闭症患者他们的社交行为通常都是比较不好的。如先前所介绍的啊，催产素，它其实在很多的动物，还有一般的健康人的研究里面，哦，都有指出说，它可能会刺激我们的一些社交的动机，好，你会比较想要跟别人有一些啊社交上面的往来。所以在先前的一些研究里面，这个阿塞催产素，它有被发展成一种是鼻喷剂就是经过鼻子的这种喷剂，然后它一天是喷两次。为什么发展成这种鼻喷剂呢？我们知道说，这个鼻腔的黏膜还有鼻腔的这个神经组织，其实离我们的大脑非常的接近所以像这种催产素这个阿司匹林，它会作用在我们大脑的这种激素。你如果是把它做成药物吃下去，经过我们的啊、呃、胃道吸收，可能会被。破坏被分解，好，所以透过鼻喷剂会比较容易保有它完整的样貌，然后到达我们的大脑。所以这个在设计这一类的 oxytocin 的这种对我们大脑影响的荷尔蒙啊，其实它有它的讲究，哈，为什么要做成鼻喷剂是有它的道理的。这篇 editorial 帮我们回顾了先前有许多的研究告诉我们说，啊、呃，这个 a c e t 阿塞托辛在社交行为上面占有的角色，哦，有各种说做它的那个协议浓度啊、唾液浓度等等的，还有做相关的这种基因的研究。好、哦，其实这个非常多的科学家哦，在过去的一二十年来都做了非常多，那他们的结论都认为说，催产素可能跟我们的社交认知 （social cognition）。还有他的社交的行为，好是息息相关的。写这一篇 clinical trial 的团队他们其实在两三年前就有发表过一篇文章，是在美国科学院期刊 PNAS 上面。他们是探讨说催产素的血液浓度在自闭症的这些患者里面，那跟他们的社交行为可能会有关，而且用这个鼻喷剂呢，可以去改善他们的社交行为。好，那所以他们当然就会想要进行一个更大型的临床试验。非常可惜的，他们没有办法重复他们两三年前好发表在也非常顶尖的 PNS 期刊的研究。而且在这篇研究里面，我相信这么有经验的团队，他们也有去测量这些自闭症患者他们血液中催产素浓度的一些基准，然后他们有把它纳入比较。那非常可惜的是啊，结论是告诉我们说，即使是把这个催产素的浓度把它纳入一些考量，像是说催产素血液浓度比较差的这些人，他们会不会改善的比较多？结论还是否定的。我通常觉得，发表在 NEJM 的这种，即使是第二期的临床试验，它都有为一个领域下结论的作用。就好比说，我们想要知道催产素对自闭症的患者他们到底有没有效果？好，那如果算是一个很成熟的领域，可能他会做一个 meta analysis。Anal ysis, 好，那 meta analysis 就是为这十几年来重要的研究，他们把它做一个统合分析得到的结论。而 clinical trial 它有没有也有这样的效果呢？我认为在很新的领域里面，它也有这样的效果，因为先前的这种研究可能是某些是动物研究，某些是人体研究，不管你听过多少催产素对自闭症患者社交行为改善的这些研究，那就告诉我们说，其实这篇虽然是一个第二期的临床试验，但是它已经是一个足具有代表性，而且它可能会比过去我们十几年来看过类似的研究还要更大型而更具有代表性。所以，同样它有一个下结论的功能。因此，有时候我们在呃，喂教也好，或者是一些科普的场合哈，我们常常会遇到一些朋友哈。当我如果提出一个 NEJM 类似这样，而且又是发表在最近的文章，有人就说：“哎。”呃、嗯，不好意思啊，我有看到另外一篇催产素好对自闭症影响或者它对社交影响有相反结论的论文好、哦，那通常有时候我们就一笑置之啊哈、哦，因为其他的论文通常跟这种在啊 NEJM 发表的研究相较之下哈、哦，它不管是样本数也好，实验设计也好哈、哦，绝对都是远远不如 NEJM 的这篇文章。所以今天跟大家介绍的这篇文章也告诉各位啊、哦，通常 NEJM 的这种 clinical trial 都是非常。有代表性，可能是你听过关于催产素对于自闭症患者他们社交行为改善最具代表性的一篇文章。既然已经下了结论了，那为什么这篇 editorial 他又认为说 d o w n 就是说他可能在这篇文章里面否定了这个看法，但是 but not out 还没有出局呢？那我想，其实他提出某些方向，这个值得未来有先做这方面研究的朋友们，都可以值得参考。第一个，他认为说。这篇文章呢，虽然他们做出了3岁到17岁的这些自闭症患者他们的结论，但是他们认为说，哎，这个年龄会不会太广了？好、哦，特别是像是在社交行为的发展的过程中，可能我们一岁、两岁、3岁、4岁每个年龄层，它发展的社交都有可能不同，所以它并不是说要把它拿来做年龄的分群分析。事实上，这一篇文章它有把不同年龄层拿来做分析。看看有没有说哪个年龄层的呃孩子给他 oxytocin， 他的社交改善会比较显著？好、哦，那结论还是没有差别。所以这个 editorial 在这里面提到年龄太广的这个结论呢，它主要要告诉我们的是说，哎、欸，有没有可能是在哪个年龄层？好、哦，这个年龄层其实是一个关键时期。这种关键时期的概念，其实很多朋友可能都听过说啊。呃这个小时候可能几岁到几岁之间哈，他、哦、是一个性格发展成熟的最重要的关键期，所以这个几岁到几岁哈、哦，你要好好给他照顾好哈、哦，要让他的这个性格能够比较敦厚一点哈、哦，以后长大之后呢，你要改有可能就会改不过来。所以同样的道理，他认为说，可能我们还需要做更多的一些研究，知道说这个 oxytocin 如果说对我们的社交行为哈、哦，它是有机会改善。那到底可能在他生长发育中的哪一个关键期特别有帮助？所以他的意思不是告诉我们这个三岁到十七岁的这些孩子去找哪一个关键期，而是如果说知道学理上面支持我们在哪个关键期可能阿司头型会有帮助的话，未来的研究是不是只要收哈、啊？假设说是五岁到六岁的这群孩子就好。那当然，这两件事情都是非常漫长的，因为到目前可能都还没有结论，也不知道。说催产素到底对哪一个阶段的小孩的社交是最有帮助的？第一个就是不知道，然后第二个就算知道了，可能要对这群小孩子好重新做研究，然后再做一个大型的研究出来。好，所以他讲来非常简单，事实上要做可能要做非常久。另外这篇 editorial 它也提示我们说，像这个阿塞托辛，如果从啊比较学理的角度来说，它的半衰期很短，好，所以在这个研究里面，它的鼻喷剂虽然是一天喷两次，好，那有没有可能啊这个效果还是不足够的？另外这篇 editorial 也提醒我们说，自闭症其实是一个易治性很高的疾病。好，那坦白说，哈，自闭症已经跟忧郁症或焦虑症比起来，它的同质性已经还算高了。好，那我们就拿忧郁症说，它是一个易治性很高的疾病来讲好了。一个人为什么会忧郁？好，他可能最近啊，这个公司倒闭了。好，失去工作了而忧郁，有的人他可能是因为失恋而忧郁，所以忧郁症的一直性，它的原因好可能百百种。那至于说催产素对于自闭症社交行为的改变。会不会它只针对某种类型的自闭症，它的社交行为的改善是有效的呢？那当然，这句话也不是很短暂的三年五年就可以做得到的。这牵涉到自闭症它的一些分类，怎么让这个异质性很高的自闭症，让它分出同质性比较高的一类？那。Editorial 的这篇文章为什么敢下这样的结论呢？因为他们回顾先前关于催产素对于自闭症有效果的一些研究，动物的实验，他们都是来自于说一些比较简化的 animal model， 像这些动物，它可能都是针对啊某种单一的基因有问题而衍生出来的这个自闭症的动物模式，所以他认为说先前有效的动物实验可能是做在同质性比较高的动物，因此他。认为未来可能科技够发达，知道某些的自闭症，他们就是因为特定基因有问题引发的自闭症，那可能催产素在这群人的身上仍然还是可能有效的。另外，这个 editorial 他也提到了一个临床的情境，好，就是说，呃，这个研究它只讲用药物来治疗自闭症的社交行为，然而呢，学理上来说。催产素对于社交行为的促进有一个很重要的机制，我们有社交的动机。那如果说这个研究它只给予药物，而没有更多的这个行为治疗，会不会有可能是我们只促进了这些人他的社交动机，但是他的行为没有改变呢？我通常会举这样的一个例子哈，就是喝咖啡哈，很多人都说，哎，我喝咖啡之后，我的工作效率变高。好，那这句话我们听起来觉得，哎，好像很单纯。好，那呃，有的人他工作表现不好的，人，他就想说，啊，那我就有样学样哈，成功人士都说喝咖啡可以让我的工作效率变得比较高，那我也喝咖啡。结果呢，这个人他可能早上来到办公室的第一件事情就是喝一杯咖啡，然后接下来第二件事情，他就是把电脑的 YouTube 打开，继续追剧，好看一些。些其他的影片，那他可能只是变得比较清醒而已，他的工作效率并没有比较高啊。所以咖啡是给我们一个很清醒专注的动机，但是当你有清醒专注的动机，你应该要更努力工作，你的这个清醒和专注才会有效，才会让你的工作的产能会变得更好。所以同样的道理，这篇文章告诉我们的是。会不会催产素是提升了他们的社交的动机？然而呢，他们长期以来社交技巧就不好，没有去改变他们社交技巧，所以只增加了他的动机。因此，在这个研究里面，我们看不到成果。最后这篇 editorial 它还是回顾，告诉我们说，其实自闭症是一个可能就现在的研究，它牵涉到上百个基因的问题。然而，先前的动物研究都是做在单一或者一两个跟催产素相关基因的自闭症的动物实验上面。所以人是一百多个基因造成的自闭症，和某些只是一两个基因的这种自闭症的 animal model， 两个可能不一定可以相提并论。所以未来呢，可能在基础科学啦，或者是临床试验的角度，需要更加的完备。那催产素未来还有没有可能有它的角色？这个 editorial 的作者告诉我们说，他认为催产术可能还没有出局。其实，如果您对这个主题想要稍微有一点了解的朋友，我真的建议读这个 editorial 就够了，不一定要读这篇 randomized control trial。但是，我想我还是带领大家看一下这篇 randomized control trial 的一些细节好了。好、哦，这里面他有讲到的细节就是，他们收案的对象是从3岁到17岁自闭症类群的患者，他们都收入其中。另外，他们是每天大概是用这个鼻喷剂是早晚各喷一次，然后是每天大概是48个单。位的催产素，那这当然可能要非常专业的人才了解它里面半年的一些意义。因为我们知道说，自闭症类群的患者，他们可能是抑制性很高的一群人，所以在这个研究里面呢，他们有根据他们的。年龄以及语言流畅的程度，好，来把他们做分组，好。所以一开始我提到的就是说，自闭症的患者他们很重要的几个跟一般人的差异，好，一个就是他们的语言发展，所以他们这篇文章也非常细腻的把那种语言发展比较好的，啊，语言比较不流畅的，他们有把它分群，好，即使把它做年龄还有语言流畅度的分群，结论还是告诉我们说，催产素在这个自闭症的患者他们社交性。行为的改善是非常非常有限的。他们用了一个是三题评估他们社交行为还有社交动机等等的一些方法。好，那这个量表是从零分到三十八分。好，那英文简称叫做 a b c n s w 那这是他们主要要看催产素到底对他们社交行为有没有改善的一个、呃、主要的结果。那次要的结果 （secondary outcome） 包含了其他也是用来评。估。估他们社交功能的评估方法有两种，还有一个是啊，简易评估他们的智商，评估 I Q 的这个部分。这个研究呢，总共有评估了三百五十五个三岁到十七岁的这些人，那最后是两百九十个人，依照一比一的比例来分组，那就是一百四十六个人呢是分到说、啊、用这个催产素，那另外一百四十四个呢，则是用这种安慰剂的鼻喷剂呢。最后告诉我们说，用催产素哈，他们的社交功能的改善哈，就是改善了 3.7 分；用安慰剂的也改善了 3.5 分。那这两者是没有统计上面显著的差异。那其他像是刚刚提到的 I Q 或者是其他这些量表的分数。也都没有显著的差异。这篇文章的 introduction 我觉得写的非常的厉害，就是只是短短的半面而已啊、哦，那就是把先前所有有关催产素的、啊、社交行为的研究，包括说这个社交的功能啊、社交的记忆啊，或者社交亲和力，或者是同理心啊，它在里面扮演的角色，都帮我们做一个很快速的回顾，而且也告诉我们这些的证据等级到哪里。例如，他告诉我们说，对于社交。亲和力，或者是社交记忆、同理心等等的这些研究，可能是人还有动物都有做过。而对于自闭症患者呢，这个催产素到底对他们的社交的改善有没有帮忙呢？先前的研究的证据等级是告诉我们说，是有一些的研究都告诉我们是有帮忙的。而如果从统合分析的角度来告诉我们，啊、呃，从这个催产素到底它的基因怎么会影响到自闭症患者的社交功能呢？好、哦，有一些这种基因的研究有告诉我们有，但是并没有到达 g e n e r a l i z e significance、哦另外也告诉我们说，有一些关于催产素的那个基因在甲基化的过程中，它可能也扮演一个很重要的对于社交功能的一个角色。那如果说对于这方面基因研究熟悉的朋友们就知道，我讲到的这个东西叫做表观遗传学，哈，就是 e p i g e n e t i c 就是我们疾病可能跟某个基因有关，但是。这个基因才需要跟后天环境的交互作用、啊、才会展现出来。通常最常有这个基因跟环境交互作用的一个、啊、分子层次机制，就是假基化、啊、就是某些、呃、基因它可能本来没有表现，但是它可能经过了某些假基化之后啊，这个基因它的功能就会展现出来，或者它可能会相反的就没有展现出来。而这些相关的研究呢，作者都有把它做一个很简要的回顾。先前的研究有告诉我们说，可能催产素的鼻喷剂用一天单一的剂量，就对于他们的社交认知还有社交的动机就会有改善。所以这个篇文章告诉我们，哎，它的催产素的施用是一天喷两次，那比先前的研究可能还要再更好一点点。那另外非常多的那个大脑影像的研究也告诉我们说，这个催产素对于自闭症患者啊，其实可能扮演一个很重要的角色。在此之前呢，也有一些小型的啊随机分派的临床试验。好，那可能有的是执行四个礼拜，有的可能从四个礼拜到二十四个礼拜都有。而这个研究它采用最高规格、追踪最久的二十四周。那当然，这个论文的作者他有回顾说先前研究的一些不足啊，比如说某些研究它只集中在年龄，还有关于 oxytocin 的 dose， 还有关于啊、呃、治疗的时间，然后还有很多评估它的啊、呃、社交功能的量测以及统计的分析方法。可见这个作者他们是有备而来，希望在这个研究里面解决先前所有研究不一致的地方。这篇论文的两百多位受试者是来自于一个非常大的研究自闭症的一个联盟所以这篇文章的作者，你如果有仔细去数一下，我记得是三十几位。那即使他们用的是催产素的鼻喷剂，而且是由某个厂商所生产的，但是他们并没有得到任何的药厂的赞助。那当然，一个这么有经验而且大规模的团队，他们的野心就是希望解决先前他们有批评过的啊一些年龄层不够广泛，或者是说啊在治疗研究设计上面，哈、啊，可能都还有一些不足的地方。所以，像他们有仔细的去评估了语言的功能，还有把啊各个年龄层去做一些分组，像他们的年龄层分成三岁到六岁、七岁到十一岁、十二到十七岁这三组人，那他们的评。估。估呢也非常的仔细，好，就是从第四周、第八周、十二、十六、二十、二十四，几乎是每个月都会去仔细的评估他们的社交功能，而且他们有做到双盲，也就是说，评估这些自闭症患者他们的社交程度的评估者，他们并不知道说他们的这个鼻喷剂是用安慰剂的，还是真正是用催产素的。另外，我们通常在看一个临床试验的时候，通常,常都会质疑说，哎，这个样本数到底？是。是够还是不够？那其实两百多个人，到底对于一个随机分派的临床试验是一个大型的样本吗？其实最公平的方法就是去看它的 sample size estimation， 它评估样本数的方法。像这个研究里面告诉我们，他们的样本数评估觉得，本来安慰剂组还有这个自闭症的患者，只要各七十一位就足够了。那么实际两组各收了一百四十几个吧，我记得这个数字。是，已经是足以造成显著差异的这个两组各71人的两倍以上了。所以这是一个相当大规模的临床试验就是两百多人的这个自闭症患者对催产素的反应，以 sample size estimation 的角度来说，它已经是一个非常大型的临床试验。这个研究总共执行了大概三年左右。那这个作者他有提到，在他们的研究里面有做所谓的敏感度分析 （sensitivity analysis）。通常 sensitivity analysis 的意思就是，如果说把他们本身在啊、呃、基准的那个催产素血议的浓度 ，oxytocin 的血议浓度啊，这个其实有点暗示着说 ，oxytocin 的血议浓度如果比较低的话，可能是比较属于先天不足的，或者是呃，你如果血议浓度比较低，那补了这个催产素之后，可能它会比较有帮助的这群人。然而很可惜的是，像是把这个催产素的血议浓度把它列入是一个分析的考量之后，结果还是。没有得到显著的差异。以上还是简单的跟大家带过这篇发表在 NEJM 临床试验的一些细节，主要的目的还是想要传达给各位朋友们，如果你最近可能刚好也从很多的科普的书籍看到说，哎，催产素会不会对社交行为有帮助，特别是自闭症患者的社交行为有帮助？今天为大家介绍的 NEJM 的这篇论文。啊、呃，在近几年探讨催产素对自闭症患者的社交行为有没有改善、有没有帮助，下了一个最重要的结论。而最终得到的结果看起来可能还没有足够的证据说这个催产素对于自闭症患者的社交行为是有帮助的。所以我相信呃在读这篇 NEJM 的论文之余，除了我们了解这些背景知识，也可以从这篇文章它的 editorial 讲到催产素的一些可能的发展、可能的。效果，还有先前很多研究者辛辛苦苦建立出来的啊，人体实验还有动物实验的结果，有全面性概率的认识。感谢您的收听，我们下期会谈地图帕凯 d c 见。